1: Qué tal mis amigos de Planeta Roma Podcast? Bienvenidos una vez más a este su programa, donde siempre tratamos de analizar y encontrarle los colores eh, a nuestra querida Roma, los colores Gallorossi que vimos este fin de semana en un Olímpico con, con mucha, con mucha pasión, sobre todo en las gradas, pero realmente con con poco. Eh, ponerle un adjetivo a este derby es complicado por ambas partes pero bueno, un un derby tenso y como pone un poco nuestro nuestro título de hoy ¿no? El, el, el derby de la de la paura o el derby del, del miedo como lo han dicho los medios y sobre todo la prensa escrita, eh, los radios y en todo el mundo digital eh, y sobre esto vamos a estar hablando, ¿no? Básicamente sobre el derby las consecuencias, cómo se jugó, qué pasó, porque hay muchos tinteres voy a estar como siempre acompañado de mi querido Santi Boy desde España, eh, grabamos este podcast el lunes 13 de noviembre, 2 de las 2.15 minutos de la tarde, 2.17 exactamente, eh, hora de La Habana y de Miami, eh, 8 de la noche, eh, hora de, de España, Europa, de Roma, así que... Unas pocas horas después del derby 24 horas después, eh, básicamente estamos comentando lo sucedido. Eh, ayer no fue imposible hacerlo después del partido, pero bueno, aquí estamos para analizar, conversar y debatir sobre todo lo que es el derby que, que no es poco. Un derbi que tenía mucha importancia eh, y sobre todo viendo lo sucedido durante la jornada con resultados que se le acomodaban, sobre todo a la Roma en una posición más cercana a las de arriba que la Lazio, por ejemplo y sobre esto vamos a estar hablando y sobre y, y también de lo que se viene en los próximos días llegamos a fecha FIFA, va a haber un parón eh, con el fútbol europeo y de, selección, eh, de, de y nos toca a paso las elecciones, por lo tanto vamos a hablar también un poquito de esto de los que se han ido, de los que se han quedado y poco más, así que nada, gracias por estar acá en el episodio número 216 de Planeta Roma Podcast vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para comenzar con el análisis del derbi de la capital. Ya estamos de vuelta, eh, después de una pequeña pausa, y comienzo dándole la bienvenida a mi queridísimo Santi Boy, que les cuento que mientras transcurría el partido, nos íbamos comunicando siempre ya eh, WhatsApp, eh, cuando vamos preparando los partidos, siempre que tenemos el, el día antes del episodio, un rato antes, cuando hay partido me decía, a ver, han pasado 20 minutos y tengo 15 anotaciones, y realmente el, el partido fue increyendo así que vamos a hablar de todo esto, pero siempre con, nuestro, con los análisis, siempre muy objetivos y, y clarificantes. De nuestro querido Santi Boy, Santi, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a Planeta Roma Podcast.
0: Hola David, eh, sí, sí, yo he comentado ya varias veces en el programa que este año a, a, a la antigua usanza voy, voy escribiendo anotaciones durante los partidos, eh, situaciones tácticas que, que yo veo para, para posteriormente ser capaz de trazar cierta línea continuista o ir recuperando impresiones, sensaciones de, de partidos anteriores, ¿no? O, eh, a, a modo de hemeroteca, vamos a, a decir mal y pronto, pero la verdad es que este partido voy a sorprender mucho con lo que voy a decir ahora mismo. Pero desde una perspectiva táctica me gustó mucho la Roma y creo que fue de los mejores partidos de la temporada desde ese punto de vista. ¿eh? Otra cosa es que consiguiéramos materializarlo con ocasiones de gol, que al fin y al cabo el fútbol va de lo que va y es de meter la pelotita dentro de la portería rival. Y es algo de lo que estuvimos bastante lejos de hacer, pero creo que hay unas cuestiones tácticas, hay unos matices tácticos muy importantes, muy ricos, muy valiosos para la Roma y que ayer, en muchísimas situaciones, vimos a una de las mejores Romas de la, de la temporada. Insisto, y sé que esto sorprende lo que estoy diciendo ahora mismo, pero creo que hay situaciones muy importantes que tienen que ser un punto de partida para crecer dentro de un proyecto que, bajo mi punto de vista, a nivel identitario, estamos pasando una crisis existencial muy gorda.
1: Y me satisface mucho escuchar la palabra eh, del profesor Santi porque en de la táctica es de, de los buenos y los que sabe ver las cosas que y los que puede ver las cosas que a que muchos no vemos y yo le comentaba a Santi después del partido justamente algo parecido no y yo lo, yo lo distinguía de otra manera y era la, la consistencia en la idea táctica y en el juego de la Roma a pesar de que hubo la 1 de que hay deficiencias de que hay muchos problemas pero vamos a ir contracorriente porque el, el, el ambiente que se crea después del derby. Eh, sobre todo comentarios, yo escucho mucho la radio después Los postpartidos de, de las dos emisoras que más escucho Que son eh, Teleradio Estéreo y Radio Romanista Que era la antigua radio de la Roma Que pasó a ser ahora la radio del diario Il Romanista Es un diario eh, que todos lo deben conocer Los que siguen a la Roma con cierta frecuencia Y con cierta intensidad, por decirlo de alguna manera Eh son los que más escucho después de los partidos sobre todo y, y a diario porque parece que tienen las ideas más objetivas los mejores comentarios, análisis, la información más de primera mano sobre todo por por la, la gente que da opinión exfutbolistas futbolistas y por ejemplo en, en, en Radio Romanista estaba Waldo Rigetti que es un que también formó parte de su momento en Roma TV que ya, ya es ex extinta ahora la Roma eh, lleva de otra manera la comunicación y también eh, la transmisión de los partidos y tal eh, pero bueno, son eh, eh, informaciones que nos retroalimentan. Y la sensación, viendo también las declaraciones de José Mourinho, es que había insatisfacción, porque la hay, porque yo creo que fue un partido que además de todo se pudo ganar, sobre todo por el rival, que es un Alasio muy distante del, del Sarribol, por, por decirlo de alguna manera, y bastante plana, bastante, con bastante pocos recursos, y, y es un equipo que, que no asusta eh haciendo un poco una oda a este título que le hemos puesto al 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 episodio el derby de la paura porque se comentó mucho eh, y se hizo muy, se ha hecho mucho hincapié Santi, de de eso no era un partido que nadie quería perder yo creo que, que antes quería eh, escuchar tu opinión antes de entrarnos en las cuestiones tan técnico de, de, de del, del performance de los jugadores y de los equipos eh yo me quedo tranquilo, sobre todo, más que por el punto, eh, más por lo sucedido en el campo, sobre todo porque a, la, a, la, a las puertas de una fecha FIFA tengamos un empate que eh, no eche en leña al fuego, a un fuego mediático, y no estar hablando hoy aquí de quién podría ser el, el posible sustituto de eh, José Mourinho, que, que hubiera sido la comidilla de los próximos 15 días, no yo creo que, que esto ayuda un poco a, a trabajar al equipo un poco más de asociado, que siempre es bueno y no porque Mourinho sea mejor o peor sino porque queremos el bien de la Roma y esto eh, lo que hace es que, que vaya en de, de el rendimiento del trabajo, de la concentración, de los jugadores y tal, que aunque no son muchos los que se van a ir en esta fecha, fecha FIFA pero sí, eh, atenta contra todo ¿no? y, y, y sabemos el bullicio y la onda expansiva que crea los medios en torno al equipo Sánchez.
0: Yo creo que el miedo a perder por parte de los dos equipos fue más que evidente, sobre todo en eh, los últimos 20 minutos, eh, pero en general en la segunda parte eh, se notó, en la primera ya eh, intuimos y, y vimos un ritmo de, de partido bastante lento, que se acentuó más en la segunda, como vengo diciendo, y, y coincido contigo, para mí el resultado no fue negativo, porque negativo habría sido una derrota y una derrota contundente. Después de haber perdido contra la a Praga. Después de aún tener demasiado reciente la derrota. Sobre todo como el, por el cómo y no por la derrota en sí y el resultado final contra el Inter. Que para mí es muy muy importante y genera un punto de inflexión en la temporada. También lo hace de forma continuista la derrota en Europa League contra la contra Slavia creo que haber encadenado una nueva derrota habría sido absolutamente terrorífico a nivel anímico y a nivel de crear un cisma entre afición, eh, digamos, eh, masa social periodística y, y el equipo. Creo que la división sería muy muy grande y demasiados días por delante sin otro partido con el que aliviar esa dolencia. Para, para cuestionar el proyecto en sí. Y estamos en el mes de noviembre. Eh, deberíamos remar todos a una. Eh, a mí, si lo sabes, y sí soy muy crítico. Creo que cuando tiramos balones fuera, con esto yo a Mauriño ya no le paso ni una sola. Cuando tiramos balones fuera es una falta de asunción de responsabilidad que sí que nos pertenece y cuando hablamos de todo lo demás es porque no sabemos hablar de fútbol así de claro lo, lo pienso y, y, y lo digo eh, podía haber sido peor nos quedamos con la sensación yo también me quedo con la sensación de poder haber ganado de que nos ha faltado un poco pero hubo un miedo la lectura positiva que extraigo de ello es que la Roma ese miedo lo trabaja en el campo ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, combina muchísimo más de lo que lo viene haciendo habitualmente. Tiene muchísimas menos pérdidas de lo que viene siendo habitualmente. Cuando pierde el balón, pierde muchos más balones en campo rival de lo que los pierde en su propio campo. No rifa tantos balones. Es el partido en el que más intención clara le veo a la Roma de salir jugando desde atrás el que más con mucha diferencia en lo que va de temporada. Y esto es un síntoma significativo de no querer arriesgar la posesión del balón, de ser consciente que con balón el equipo rival no me ataca y que yo puedo generarle daño a él teniendo el balón, construyendo desde abajo y sobre todo no perder el balón. Y esto a mí, la, vamos, no hay ningún tipo de duda que en esto la Roma ayer nos, nos evidenció un trabajo y una voluntad que en muchísimos partidos no, no, no ha hecho, vamos, pero ni de, ni, ni de lejos. Con lo que las sensaciones para mí son buenas y creo que pese al resultado y pese también a esa pequeña impresión de poder haber derrotado a un alacho que a priori incluso podría haber sido peor que nosotros, eh, hemos salvado o hemos esquivado una bala que nos habría dejado muy tocados a nivel de proyecto.
1: Sin duda, yo creo que, que esto para mí es la mayor victoria y, y, la, y el, mayor, eh, el mayor punto a favor del, del derbi, no, evitar una bala que, que atente contra el proyecto, que si bien vaya a seguir o no José Mourinho, al final hay que terminar la temporada, es muy difícil que los freckings tomen una determinación de cambiar un entrenador ahora, porque no son Aurelio de Laurentiis, porque no van a poner a un tipo como Igor Tudor eh, eh, en la Roma por su antecedente eh, futbolístico, eh, sabemos que pasó por la Juve y tal, y porque no va eh, no casa con, con, con las personalidades que hay en el, en el vestuario. Veamos lo que le ha pasado a Rudy García, más allá de que es muy difícil trabajar con un tipo como Aurelio, Aurelio Di Laurentiis, perdón, que eh, desde el día uno estaba cuestionando su propia elección, eh, por lo tanto no la hizo con convicción, algo que, que sí hicieron los freckings con José Mourinho, más allá de las divergencias de proyecto, ideas y tal, que se han venido decantando por el camino, pero eh, despedir a José Mourinho eh, hoy, en un hipotético caso, para traer a quién, ¿no? A, 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 por, y porque, sobre todo, eh, Santi, las declaraciones de José Mourinho después de Praga y que el equipo salga el domingo, eh, después de haber... porque hay, hay situaciones también, ¿no? El equipo... Eh, a veces Mourinho es, es excesivo con el tema de las justificaciones y tal pero la realidad es que el equipo jugó el jueves no viajó viajó el viernes ese mismo viernes se queda en, en, en trigoria para entrenar no no los jugadores no van a casa eh, el sábado en la noche previa al derby eh, pero no están todos en trigoria y a pesar de esto y con las fuerzas que habían porque eh, vamos a hablar de este tema también del tema de la, de, del estado físico y eh, salen y hacen una presentación que para mí no hay nada que reprocharle a los jugadores porque dieron todo lo que a nivel de intensidad, de ganas, de, 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 de del hacer, eh, hay poco que reprocharle a los jugadores porque entiendo y siento que dieron todo lo que tenían eh, respondiéndole, como decía la prensa antes del partido, dando un mensaje a la afición y al entrenador y que un entrenador salga y de las, las declaraciones que dio José Mourinho un vestuario con Dybala, con Paredes, con Romelu Lukaku con, con, con ciertos jugadores de, de envergadura internacional que, que, at que atacó a José Mourinho algo que no hacía desde Bodo o desde Sassuolo eh, con el caso Castro hace más de un año que él cambió completamente esa dialéctica eh, y los jugadores salieran a hacer lo que hicieron significa que el vestuario de Santi está con José Mourinho a pesar de, de, de los pesares y, y de la, que gusto, ¿no? De las críticas o no. Y yo creo que esto es importante también vista lo visto la historia eh, reciente de la Roma en cuanto a relación entrenador vestuario.
0: Sí, yo creo que mira que creo que, que a nivel de proyecto estamos pasa, pasando por el peor momento. Se lo he dicho en mi primera intervención eh, desde una perspectiva identitaria. La Roma ahora mismo está vagando por el océano de la misma forma que el curso anterior teníamos muy claro que jugábamos bien atrás, que lo importante era no encajar goles y generábamos transiciones, este año eh, estamos a mitad camino de, de absolutamente todo y estamos eh, sufriendo mm, una pérdida de identidad, el no saber exactamente a qué estamos jugando lo habitual en estos casos sería que los propios jugadores pasaran factura y sin embargo yo no tengo esa percepción yo creo que los jugadores siguen estando al lado de, de Mourinho a mí hay muchas cosas que me hacen pensar que, que el mensaje se ha acabado de Mourinho o está, está pasando por un momento malo a nivel de, de, de jugadores pero anímicamente las imágenes que se ven no es de estar en contra del entrenador sino de que simplemente la situación no está saliendo como, como nos gustaría pero que no hay una posición. no 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 nos, Creo que en ningún momento nos estamos planteando que los jugadores le estén haciendo, como se dice burdamente, la cama al, al técnico. Creo que no estamos en estas. Pero, pero cuando no hay mejoras individuales en el equipo, que creo que las está viendo muy, muy pocas, eh, muchas veces... Y no es una cuestión de jugadores, es una cuestión de entrenador y de cuerpo técnico. Desconozco si José Mourinho tiene, en cuanto a cantidad y calidad, el cuerpo técnico que necesitamos para la Roma. Pero el estancamiento táctico que estoy viendo esta temporada es eh, es para mí preocupante, por decirlo suavemente. Por, eh, la verdad es que pienso que es triste y que pienso que que... Que, que es incluso indolente en algunos encuentros impropio de una plantilla como la que tiene la Roma actualmente y, y la culpa yo sí que considero que es de, de José Mourinho y el, y el cuerpo técnico, pero insisto las sensaciones no es que, a él, que esto le esté pesando anímicamente al equipo simplemente no están saliendo resultados, no se están jugando buenos partidos, no, la, el, el cómo se están consiguiendo algunos resultados positivos, parece no estar pasando factura a nivel de los, a nivel de emocional en el equipo y esto es, es una buena noticia y puede llevar a que mi percepción sea errónea perfectísimamente, al final yo lo estoy viendo desde España, no estoy en Trigoria cada día, ¿no? Pero, pero sí que creo que, que sin embargo el el equipo necesita ya adaptar una identidad, de saber a qué juega exactamente, de ver mejoras principales en, o esenciales en jugadores importantes en el equipo, ver cómo se está progresando y saber a qué se juega. Puedes jugar de forma muy puntual un partido, pero de una forma diferente, pero en general hay que ver algo y, y hay que extraer algo. Y yo, insisto, tácticamente en este partido he visto una mejora que no he visto en muchos otros y que personalmente me sorprendió, pero... Eh, creo que debe tener un, una continuidad muy muy marcada, vi una salida de balón que me sorprendió gratamente vi una voluntad de encontrar espacios que también lo hizo, vi jugar con el tercer hombre, que es algo que yo he insistido mucho porque creo que tiene recursos suficientes y argumentos suficientes la Roma para hacerlo y vi hacerlo durante el primer y el segundo tiempo, no en forma y calidad que a mí me gustaría, creo que en muchas cuestiones en muchos momentos nos faltó decisión y por lo tanto imprimir esa velocidad que nos diera una mejor eh, capacidad de generar peligro y de que generarle daño a la área de, de la lacho. pero vi que se jugó al tercer hombre, tanto en el primero como en el segundo tiempo vi como en el segundo tiempo, por ejemplo, Eduardo Bobe para mí fue uno de los jugadores más destacados del partido en fase defensiva, eh, igual me estoy yendo de por las ramas ¿eh, David pero en fase defensiva, Bobe sobre todo en el primer tiempo le hizo un marcaje individual a Cataldi bastante importante que impedía que el Alaccio saliera jugando por centro muy acompañado evidentemente de, de Cristante sobre Luis Alberto y de, y de Paredes sobre Genduzzi pero, pero defensivamente eh, el que más esfuerzo repetía era Bobe y lo hizo, le hizo a la perfección y en el segundo tiempo, bueno, en el primero fue, fue clave para encontrar los espacios y cuando el momento que indica lo encontraba y contactaba con él, él podía abrir perfectamente a banda a, a Spinachola, para traía por dentro y jugaba fácil. Para, para jugar al tercer hombre hay que jugar control y toque, control y toque. Cuando tenemos claro cómo queremos jugar, le imprimimos velocidad al balón y ahí generamos ventajas. Y en el segundo tiempo, dime, dime, David. Vamos, a, déme, déme,
1: déme. vamos a, a quizás un poco para para ir eh, desde desde atrás hacia adelante, Santi, eh, organizando un poco cronológicamente lo que lo que sucede eh, en el partido, eh, en cuanto a las cuestiones tácticas, eh, que estoy muy de acuerdo contigo. O sea, fue muy interesante. O sea, hubo cuestiones interesantes, eh, como te decía, continuidad. Eh, o sea, se logró dar cierta continuidad a este planteamiento táctico a lo largo de los 90 minutos, a pesar de las lagunas, pero vamos a comenzar desde el inicio, ¿no? Yo creo que, que hay que empezar desde el once. José Mourinho apuesta por pro probablemente lo que esté más cerca del once ideal de esta Roma si todos estuvieran sanos, o sea, está la Roma real y la Roma virtual. Sabemos, Smolin, Pellegrini, los problemas de Renato Sánchez eh, y, y otras cuestiones, pero sale con el clásico... Eh, eh, 3-5-2, los tres del fondo obligados, eh, Boe eh, Paredes y Cristante sorprenden las bandas, sobre todo que había un poco de duda, Ricky Castro por derecha, Pinanzola por izquierda y arriba Lukaku y Dybala, eh, entonces Santi, 20 primeros minutos 25 primeros minutos muy bueno de la Roma, presión, recuperación tras pérdida, ocupación de espacio un Castro sumamente incisivo por derecha, con varias llegadas, con varias oportunidades de gol clara eh, yo creo que fueron probablemente los 20-25 minutos mejores y y se extrapolan un poco o se comparan un poco con lo visto contra leche tácticamente, lo que este es un rival de mayor envergadura, eh, pero supuesta en, en práctica, o sea, lo, lo que vive la lacio por ejemplo, me, me, me preocupó en, en su momento más la Lazio, eh, el, perdón, el leche que el Lazio ayer, o sea, con enfrentar a la a leche quizás lo vi más reactivo, más proactivo, más, más incisivo en ciertas cuestiones, a pesar de que en esos, en, en el partido aquel la, la Roma dominó más los primeras media hora, eh, pero sentía que, había, que podía venir el golpe en algún momento y no lo sentí tanto con la Lazio, más allá de, de Luis Alberto, alguna que otra carrera de, de Wendowski y, y poco más, porque no, no tenía más nada, pero estamos de acuerdo que, que en esos, eh, esa media hora de juego, 25 primeros minutos, y fueron espectaculares de la Roma, se podría decir, o
0: fueron muy buenos de la Roma. Sí, yo los calificaría de, de notable alto, eh, de las mejores prestaciones que he visto esta temporada. Eh, muy simple lo que tú antes, la comparativa que tú hacías con el Leche, David, eh, para mí es muy simple. Eh, ¿Cómo pierdes y dónde pierdes el balón? Donde tú pierdes el balón debes estar, eh, debes o necesitas estar organizado defensivamente. Para ello... Eh, eh, el ejemplo muy claro es lo que te decía antes del tercer hombre que se jugaba con con Bobe, indica eh, combinaba con con Lukaku se podía conectar con Lukaku o con Cristante, y de ellos iba a Bobe, o de Bobe incluso al cuarto hombre que jugaban con, con Spinazzola. Cuando tú estás desde fuera, como empiezan las jugadas siempre Mancini o Endika, hacia adentro, ejemplo de Bobe o Lukaku, y luego vuelves a sacar fuera, estás moviendo a la defensa rival, porque les estás moviendo con el balón sus vigilancias defensivas, los haces girarse, y cuando se gira, un defensor siempre es más lento que el de atacante que va de cara ahí ganas la ventaja, ahí atacas bien el espacio, y la Roma lo hizo perfectamente ¿por qué era incisivo Karlsdorf? porque por el otro costado tú estabas generando una superioridad numérica o estabas generando un espacio y podías atacar a la perfección, por lo tanto los centros habitualmente pasados de Spinazzola tenían un rematado al segundo palo que era el de Karlsdorf ¿por qué no estaba cubierto Karlsdorf? porque su lateral estaba pendiente de los atacantes de la Roma de los Paulo Dybala, Cristante, que podían cargar el área por ese costado y ...le ganaba el neerlandés de la Roma... ...la espalda a, a su defensor... ...así se ataca... ...así se ataca... ...lo único que nos pasó en esos minutos... ...es como te decía antes... ...que en muchas ocasiones tuvimos la pequeña duda... ...de hacer el pase o no... ...tuvimos miedo a perder el balón... ...porque entre otras cosas... ...la Roma no, no juega habitualmente así... ...no tiene esa pretensión... ...cuando la Roma pierde el balón... ...lo pierde habitualmente en la banda de Spinachola... ...durante todo el partido... Eh, ...y lo pierde en campo rival y tú estás bien parado para defender cuando atacas y no mueves rápido el balón acabas posicionándote muchos jugadores en la frontal del área rival y cuando pierdes el balón te salen a la contra y tranquilamente tienes a dos jugadores únicamente para defender y esa transición es mucho más complicada de defender caso de Leche u otros partidos que nos ha sucedido pero cuando atacas bien también estás mejor parado para defender en esas posibles contras que nos hacía el Aracho, que fueron realmente pocas Nuestros defensores estaban muy bien posicionados y junto con una vigilancia defensiva extraordinaria durante los primeros 20-30 minutos, la Roma conseguía robar los balones con anticipaciones Mancini, Endica, etc. Ahí llegaron dos tarjetas eh, amarillas, dos cartulinas, que fueron controvertidas, que bajo mi punto de vista David de Massa hizo un partido muy bueno bajo mi punto de vista, porque creo que no perjudicó más a un equipo que a otro. La de Mancini me parece algo severa, pero realmente está absolutamente en la línea de todas las cartulinas que mostró. Por ejemplo, en torno al minuto 70 mostró una cartulina a Luis Alberto y otra a Patrick en las mismas condiciones que la que le muestra a Mancini o a Indica. Faltas, alejada, alejadas del área, con otros defensores para tapar y, y, y con simples agarrones que en un partido normal... Eh, no se sancionan con cartulina, pero creo que esto, siendo un derby de la capital de, de Italia, pues eh, no me parece mal tirada por parte de, de Massa esa pretensión de dominar el encuentro desde, desde las amonestaciones, creo que lo hizo muy bien
1: a mí lo que no me gusta de, de Massa es que quiere ser demasiado protagonista y no, no soporto los árbitros que eh, parlotean tanto ¿no? y, y, y convencer tanto y, y esa conversación con Chiri eh, que, que pasa muchísimo, lo recuerdo la de eh, aquella que tuvieron que tuvo este árbitro italiano se me, como, no sé cómo se me olvida el nombre pero bueno que no con Cristante aquí en el, el Juve Roma y no no me gusta tanto el, el me gusta que, que el árbitro sea un tipo estricto que hable poco que mande mucho y que tenga el control del partido y ese parloteo y a veces las constantes intenciones de masa de ser eh, protagonista es lo que no me gusta pero no me gusta, tampoco me gusta mucho hablar de, de del arbitraje sí me pareció eh, un poco rigurosa con Mancini que eh, es cría fama y acuesta a dormir hemos visto, hemos visto en, lo, en los últimos tiempos un Mancini muy cordial muy concentrado, que protesta poco e, e incluso eh, siendo el capitán lo llevó muy bien eh, porque hubo mucho rifirrafe durante el partido mucha atención era un derbi, es normal tenía a veces el miedo de que lo fueran a sancionar pero siendo el el, 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 el capitán gestionó muy bien muchas situaciones del partido que no eran fáciles Dado la situación de, de Massa, que es un tipo que le gusta ser protagonista, pero eh, lo hizo bastante bien. Eh, veí una gráfica, Santi, de, de, de Roma Data, que es una cuenta eh, que habla muchísimo de fútbol y sobre todo de táctica y, y de muchas cuestiones de lo que pasa en el campo. Y eh, muestra una gráfica con las acciones eh, en campo rival y en campo propio de la Roma. Y hay una imagen que es muy clara y que evidencia... Eh, que eh, Mourinho se, y el equipo, lo explica José Mourinho después en mesa de prensa y, y también en el pospartido en la zona mixta, eh, la Roma se ve condicionada por la amonestación de, de, de Mancini, ya no hablemos ni la de más allá de que estuvieron bien o no, la tarjeta, cuestión sanción a, los, a tus dos centrales, evidentemente la Roma se siente condicionada porque primero no tiene alternativas en el barquillo y segundo eh, tienes a tus dos centrales amonestados eh, a, a, a poco más de 15-20 minutos que termina el primer tiempo eh, y la Roma retrasa un poco eh, su centro y retrocede un poco más, incluso después José Mourinho dice que le pidió a Castro y a Spinazzola en el entretiempo que no atacaran tanto no fueran tanto al uno a uno y a los duelos para proteger un poco más a Mancini eh, y indicar esto es un factor real o sea, yo siento en algún momento bueno déjame escuchar tu opinión y después te,
0: te comento yo creo que bajo ningún concepto la culpa es de masa en todo esto creo que eh, en las dos cartulinas no, no, te sí, digo sí, ya, sí, sí. ya amarillas puestas sí, ¿condicionan sí. las amarillas? claro que condicionan, pero las amarillas vienen porque la Roma decide poner su línea de defensores en la medular y evitar los contraataques de, de, de la Lazio a, a nivel posicional, si tú buscas las posiciones medias eh, la Roma ayer hizo algo muy muy bueno que, que también venía yo reclamando desde hace un tiempo, es que no tienes la necesidad de atacar con los dos carrileros a la misma altura, y eso tú buscas la posición media de los jugadores de la Roma en la jornada de ayer y Spinazzola está muchísimo más alto prácticamente a la misma línea que Lukaku y Bobe, algo que utilizó mucho la Roma para atacar a la Lazio si quieres luego lo, lo, lo comentamos y sin embargo Karsdorp en lo global de todo su tiempo de juego acaba siendo, estando mucho más próximo a Mancini y yo creo que, que esto viene por, por lo que tú comentabas por querer protegerse un poco pero viene condicionado de, de la valentía del equipo y del cuerpo técnico de tirar la línea muy arriba que es lo que te permite durante la primera media hora recuperar balones en campo rival y por lo tanto tener más opciones de peligro ahí lo que nos faltó es colmillo pero si hubiéramos tenido ese colmillo hubiéramos anotado algún gol es que a mí, a nivel defensivo el partido de ayer sobre todo los primeros 30 minutos y los y en el segundo tiempo los primeros 20 minutos me parecen defendiendo de forma diferente tanto en una parte como en otra me parecen muy 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 buenos me parecen de notable alto
1: eh, sin duda Santi súper de acuerdo con esto y para responder una pregunta que nos llega rápidamente ya que estamos hablando de cuestiones tácticas para dar una pequeña respuesta Guillermo nos escribe en Twitter creen que debamos cambiar el esquema de juego pienso que hay partidos que debemos quitar un central y sumar un medio centro o un delantero eh, yo creo que este tema lo hemos tocado aquí muchas veces y, y no sé si, si encaja en el contexto del partido de ayer porque yo, por ejemplo, su, siendo Mourinho tampoco me hubiera arriesgado a poner a, a, a José Maguar, sobre todo porque es un tipo que sufre los duelos eh, primer derby, no sé a, a lo mejor en otros partidos sí puede haberse eh, dado esta situación
0: eh, eh, La Wara actual eh, está lejos del que necesitamos y si no nos aporta ofensivamente ni, ni te cuento defensivamente que nunca ha sido su, su principal virtud ahora mismo le ha comido la tostada a Bobe y el día que se recupere Pellegrini lo hará Pellegrini también por ahí sí que lo veo difícil que haya una variante táctica que a nosotros nos permita jugar de esa manera sí, y ayer la hubo, insisto en el momento en el que Spinachola forma parte de un atacante tú estás cerrando con cuatro atrás Karsdor como lateral derecho y indica como lateral izquierdo más los dos centrales Mancini y Llorente tú ahí estás defendiendo con una línea de 4 no estás defendiendo con una de 5 que en momento puntual lo puedas llegar a hacer sí pero, pero realmente a nivel de, de estructura ayer la Roma atacó y de forma asimétrica eh, ¿calgar a Karlsruhe? sí Vale, en los primeros minutos pero de forma general en el cómputo global de los 90 minutos la Roma atacó mucho de forma simétrica ponía insisto a Bobe Espinachola y, y Lukaku en la misma línea y lo que pretendía era que uno de ellos principal uno de ellos hago referencia a Bobe o a Lukaku digamos se expusiera para recibir en corto y cuando esto lo hacían los otros dos Trazaban una, una línea en profundidad Los primeros cinco minutos del segundo tiempo Spinachola Pisa línea de fondo tres veces En cinco minutos Y eso es una táctica clarísima de cómo atacar Y de cómo generarle peligro a la Lazio Fijaba defensas Otros lo atraían Y sin embargo Spinachola siempre picaba el espacio Siempre Ayer, los eh, sobre todo Spinachola Tuvieron mucha presencia ofensiva En ciertas fases del juego Y lo hizo muy bien mm. El querer ser una estructura más eh, ortodoxa, más de libro, que lo veamos en el fútbol actual es, es difícil. Normalmente las estructuras son muy, muy móviles, muy fluidas y persiguen atacar de una manera y defender de otra. Y yo de lo que le he echado en falta a la Roma es justamente eso, que en muchas ocasiones ha sido demasiado rígida y me hubiera gustado ver mucha más fluidez en todo, en todo eso esos movimientos a nivel posicional, la verdad. Y ojalá, ojalá desde aquí en adelante lo podamos, lo podamos ver, porque como he dicho antes... Me pica la nariz que a nivel de o cantidad o calidad en el cuerpo técnico de la Roma nos está faltando algo en ese sentido. Creo que ahora mismo nos cruzamos con un equipo europeo fuerte y nos pintan la cara de mala manera. Y ese no es el propósito. El propósito es que la Roma acabe jugando Liga de Campeones y ahí tienes que ser competitiva también. Imagínate si no lo somos con los principales competidores del campeonato. Pues mal, vamos. Eh,
1: eh, Santi... Mm. Podemos decir entonces que, que a nivel que a nivel de juego eh, y táctico estuvo bien la Roma en los 90 minutos hubo momentos en que la Lazio intentó eh... Condicionado o no por la tarjeta amarilla, también el, el rival eh, movió unos metros en el campo, no solo por la por, la, por, la, por la, que condiciona o no la tarjeta amarilla, que se ha hablado mucho de este tema. Eh, Andica y Mancini, el rival también adelanta. Eh, la Roma tiene que retroceder porque no es muy difícil en el fútbol moderno dominar los 90 minutos a un rival de, de primer nivel y que al final juega Champions League. Eh, Pablo, bien bueno, regular, pero está ahí eh, y es muy difícil dominar sobre todo en un derby, pero a nivel. Eh, global podemos decir que es el partido más consistente de la Roma en cuanto a propuesta idea puesta en práctica eh, pero me sigue faltando para mejorar no solo el gol que ha faltado por ejemplo en el partido contra el Monza en el partido contra el Leche que se ha resistido a pesar de que la Roma ha creado oportunidades y ha fallado un poco la puntería también ayer eh, Lukaku se, se, yo veía la, la la payela que es la simplemente las valoraciones los votos que se dan por partidos por los periódicos y tal de la Z del Sport le daban 5 a, a a Lukaku yo no, yo no estoy para nada de acuerdo con esa valoración que se le dio a Lukaku también leía dio una de, no me acuerdo si era Corriere eh, o algo así de, de de cinco y medio seis el partido de Lukaku es el que es porque recibe muy pocos balones, porque la tira nueve centros y creo que como muchos dos son buenos eh, y si no le pueden poner un balón eh, bueno al área y, y fue, pelea, bueno, la última falta de Patrick, lo único que le faltó fue eh, darle con un, con un mazo en la espalda al hombre porque se le trepó arriba para, para también para detener a Lukaku, eh, no puede ser de otra manera que no sea así, pero el partido de Lukaku... Eh, eh, fue muy muy de, de mucho sacrificio, de mucho roce, de mucho eh, enfrentar a. Y, y irse a los duelos con los. con los. con los defensas cent centrales del, del equipo rival. Pero el, me sigue faltando que para. para que sean más redondas, más allá de que hay cuestiones tácticas y tal, el tema físico del equipo. Eh, más allá de que se, viaja, se juega mucho, se juega el jueves, se viaja el viernes, se esto, se lo otro, lo que ya sabemos, que le pasan a muchos también, en este caso con, con la Lazio tenía mucho más días de descanso, okay, pero me sigue faltando y me preocupa sobre todo porque se viene un mes de diciembre de infarto y un principio de año, ¿para qué hablar? Con rivales muy duros, Juve, Napoli, Milan, Atalanta, eh, Boloña, Fiore... Eh, tenemos para para, para morirnos de, del corazón y poner a sufrir el miocardio de aquí a, a, a febrero y el tema físico me preocupa porque se vienen rivales de, de, de envergadura y que te pueden hacer eh, hacerla pasar mal y a mí el tema físico realmente me preocupa porque siento que, que las, las prestaciones no son mejores porque hay un, un tema físico evidente en las presiones en, la, en, en las carreras eh, eh, en la ocupación de espacio el mismo José Mourinho decía que si Eduardo hubiera estado más fresco esos balones que recibe en el área los hubiera rematado y yo tengo poca duda de ello. o sea, estoy casi convencido de Eduardo que es un tipo que en el último mes ha corrido por cinco, por o 6 de los que están en la plantilla eh, y algunos todavía le recriminan que por qué falló esos balones pero no es fácil salir todos los partidos, hacer 13 kilómetros ganar todos los duelos, ganar todos los balones divididos es complicado
0: Mira, el día que, que hagamos el programa de, de, la, de mitad de temporada y nuestras valoraciones, difícilmente tiene que cambiar mucho la situación. En el mes, eh, mes y medio que nos queda para, para dicho programa, con el nuevo año, eh, tiene que cambiar mucho la situación como para que yo no te diga que Bobe está entre los tres mejores jugadores de la Roma en este primer tramo de temporada o en esta primera parte o primera mitad de temporada de la Roma eh, la parte positiva que nos ha traído, dicen que no hay mal que por bien no venga, la parte positiva que nos han traído de estas lesiones es que podemos tener al Canterano muy joven jugando partido tras partido, la mayoría de ellos completos, una parte importante de los mismos eh, completos, y su rendimiento es evidente, como el de cualquier otro jugador que tú mantengas en una en una constante en una constante participación, en ese aspecto yo no tengo absolutamente nada que criticarle a, a Bobe y me congratulo de que sea tan joven y muestre ya tantas virtudes sobre el terreno de juego, porque me hace pensar que las carencias las va a llegar a suplir en algún momento, y hablaremos de un jugador perfectísimamente válido para esta Roma, para este centrocampo de la Roma. No sé si como con un rol de protagonista o no, yo ahora mismo eso no sé intuirlo en su potencial, pero que es un jugador válido para la Roma no me cabe la más mínima duda, tanto en defensa como en ataque. Santi.
1: Un bocadillo, Santi, eh, y con el diario del lunes bajo el brazo. Yo antes... De, de, de toda esta explosión de OE hoy y cuando salió en el mercado yo siempre dije que no lo quería cambiar por Fratesi en su momento porque sobre todo ha logrado lo que no logró Fratesi en la Roma eh, y es imponerse en el primer equipo algo que Fratesi no pudo hacer con textos diferentes, quizás un poco injusto comprarlo así pero yo no lo hubiera metido en un trato por Fratesi sobre todo porque avisoraba esto ¿no? de que, de que es un muchacho que tiene margen de crecimiento. ¿Lo cambiarías, por ejemplo, si te dicen hoy, eh, Frates si por por vos lo cambiarías? No. Con el diario ...el Luna bajo el brazo, del repetido.
0: Mira, eh, yo considero que es importante tener gente, eh, una parte de gente nacional y a poder ser eh, criados eh, en el propio club eh, dentro de dentro del equipo, porque creo que son los que te mantienen una identidad, una idiosincrasia, los que pelean más que nunca. Y ¿sabes, ¿sabes algo que no se me va a olvidar nunca en la vida? Pues en la final de Budapest ver a, ver a después del partido, después del pitido final, a Bobe apoyado en uno de los palos de la portería eh, llorando. Y eso no se me va a olvidar. Y para mí eso tiene un valor muy importante a nivel emocional. Y más dentro de un equipo con una afición y con una ciudad que siempre digo que es efervescente eh, detrás de él. ¿no? Con lo que creo que Bobe a, a nivel emocional conecta con el equipo, conecta con la afición, conecta con el club. Y, y para mí es una pieza una pieza que cada vez está cobrando más importancia y yo lo celebro. Creo que de todas formas a raíz de lo que tú me preguntabas o cómo desarrollabas la, la cuestión sobre el apartado ofensivo para mí no es el que más me preocupa a nivel ofensivo para mí eh, el, el trabajo esencial que hay que hacer con Bobe es que gane a nivel posicional de entendimiento de juego, donde debe estar colocado, muchas ocasiones en el partido de ayer, pero en, en casi todos los partidos solo podemos ver, eh, tiende a, a bascular en exceso en ayudas defensivas, ya solo aparece demasiado con cristante o con paredes eh, se pone en la misma línea y ahí mmm, generas una ventaja competitiva para el rival, eres más fácil de defender, y una desventaja para tu propio equipo, no no, no estás ayudando a tu compañero, y, y luego con balón, que sea capaz de recibir, orientarse con los controles y, y circular rápido. Creo que el crecimiento de Bobe sería sensacional que fuera ahí, en la base de la jugada, y ya luego ya nos preocuparemos si suma o no suma en área rival pero tener ese crecimiento es muy muy importante porque creo que es una carencia que la Roma no tiene que la Roma tiene a día de hoy entonces que a medio plazo Bobe pueda mejorar en ese aspecto nos daría un salto cualitativo
1: como te comentaba antes eh, el físico está siendo un factor importante para que la Roma no pueda hacer más redonda sus su, 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 su sus presentaciones su, la, la, las prestaciones en, en, a nivel del juego y la idea eh, no sean totalmente sólidas y,
0: y, y positivas? Sí, indudablemente, la, las bajas condicionan. Eh, tener una plantilla corta condiciona, pero, pero es que le pasa a todos los equipos esto. Y, y ayer la, Mourinho hace dos cambios en el 82 que son Azmún por dibala y Sánchez por, por Bobe uno en el 86 Selic por Kasdor y otro en el 90 Christensen por Spinachola y en un momento tú podrías decir joder nos estamos plantando en el minuto 80 no hemos hecho cambios pero es que luego yo Echaba el pensamiento sobre el banquillo de la Roma y decía, ¿y a quién voy a sacar que vaya a mejorar esto? Y la realidad, y esto como tú dices es con el diario del lunes, es que ninguno de ellos en los pocos minutos que tuvieron esos 15-10 minutos como muchísimo o incluso menos 5 en el caso del Danis Christensen, ninguno de ellos mejoraron la prestación en esos pocos minutos que tuvieron de sus, de sus predecesores en el campo. Sánchez que fue el que más tiempo tuvo, y, y, y habiendo estado acertado, creo, en los últimos partidos cuando ha entrado desde el banco, ayer empeora el partido de Bobe, y empeora el momento de Bobe. ¿Que Bobe estuviera cansado? Sí, el problema es cuando, cuando creo que no se puede mejorar. Y eso también habla muy, muy bien del, del equipo titular, que insisto, creo, que hizo un partido muy bueno, que nos faltó mucho colmillo pero fue un partido de defensas, fue un partido de miedo, en el segundo tiempo eh, los equipos fueron más conservadores la Roma ya no presionó tan arriba creo que no condicionado por los por los, las cartulinas amarillas sino por el miedo a perder la Lacho hizo exactamente igual, atacó con muy pocos jugadores, igual que acabó haciéndolo la Roma y, y es que el partido de la Roma fue muy bueno de sus titulares y era difícil mejorarlo. Era muy, muy difícil con los jugadores que nosotros tenemos. Y eso también es algo de lo que alegrarse. ¿no? Yo,
1: yo, a mí todavía, yo, o sea, estoy... no Es difícil ya saberlo, ¿no? Pero estoy convencido de que a lo mejor en algún momento la entrada del, del Charaui por Espinazola hubiera sido un poco de aire fresco. No sé cuánto hubiera desencajado el, el esquema táctico del equipo. Porque al final el, el cha tiene una, una vocación y un ofensivo muy grande, pero cuando lo hemos visto por el carril derecho es un tipo que, que, que se aplica y trata siempre de defender bien, y no creo que vaya a empeorar mucho la, la defensa espinazola. De no. eh, le he cogido un poco de maña a Spinasola realmente, porque él, eh, me, me desespera, no solo de él, de, de toda la Roma, ver que los carrileros llegan al fondo y la incapacidad de tirar un centro bueno, o sea, la pena con Lukaku de pasar de que te tiren centros Di Marco y Don Fris, a que te tiren centros Pinazola. Eh, lo otro es que Saleski, es que, que era el otro que, que ha sido uno de los buenos centradores, al menos en el, en el último, no sé, 15, 20 días, pensando sobre todo en Monza y, y Leche, en esos partidos, donde centros suyos de una banda hacia el centro hacia la otra banda, en caso del partido contra el Monza, Terminan siendo muy buenos y, 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 y sumando para la, para la victoria y los puntos. Estaba eh, enfermo, no pudo estar, se quedó para el fuera del partido del Braga por, por fiebre. Eh, a lo mejor hubiera sido una alternativa, pero yo a lo mejor con los ojos cerrados me hubiera jugado la alternativa el Cherahui por Espinazola, sin, sin muchas dudas.
0: Es que ahí es querer ir a por el partido y ayer no se quiso tener... Eh, querer ir a por el partido, al menos en los instantes finales, como seguimos si contra leche, estamos delante de una envergadura diferente de partido, con lo que yo creo que, como hablábamos antes, los entrenadores manejaron muchísimo y tuvieron muy en cuenta el peso demasiado en la balanza, ese miedo escénico ese miedo a voy a perder se me va a echar toda la afición encima porque los dos tenían mucho a perder en realidad ¿eh? que se te fuera el rival ciudadano un poquito más hacia arriba en la tabla clasificatoria que ese rival ciudadano pisara puesto europeo y tú te quedaras fuera de él eh con dos semanas por delante, yo creo que los dos entrenadores manejaron mucho esta situación. Y tú dices lo del Sarawi, y estoy de acuerdo contigo. Y antes yo he mencionado que Spinazzola tuvo un papel protagonista a nivel ofensivo, pero también es cierto que el único momento bueno, el único tramo bueno que considero que tuvo el Aracio fue... De, eh, la segunda parte del primer tiempo ¿no? la Roma empieza muy bien esos primeros 30-20 minutos pero luego la Lacho consigue darle la vuelta a todo esto y lo consigue haciendo un movimiento de, que es que Sarri lleva sus, a sus dos interiores a Luis Alberto y a, a Genduji, muy a la base de la jugada con lo cual les genera las dudas a Cristante y sobre todo a Paredes de ir y perseguir esa marca tan lejos porque va muy, muy lejos y tiene miedo de desproteger una zona del campo con lo cual Paredes le da un poco de aire a gendusi y gendusi empieza a atacar por esa banda ¿dónde atacan? a la espalda de Spinazzola y ahí nos hacen mucho daño el palo de Luis Alberto llega desde un centro de gendusi y, y todas las jugadas de peligro del Elaccio en ese tramo, casi todas pues prácticamente, casi no sé si no, no sino todas llegan de después de atacar la espalda de Spinazzola Entonces, yo sí que entiendo que no pensará en Salewski o en, o en el Sharawi y sí, aunque sea en el minuto 90 en Christensen para intentar defender un poquito más eso teniendo en cuenta lo que sucedió en el primer tiempo, que acabamos sufriendo eh, en ese aspecto y, y, la, la, y la Roma sí que lo corrigió pasando por el descanso por los vestuarios, en el descanso lo que hizo la Roma fue salir un poquito más atrás en líneas generales, no apretar tan arriba y más atrás, y creo que el miedo no venía por las cartulinas, insisto, yo creo que el miedo viene porque en, el, en la primera parte Sarri hace un movimiento táctico que a la Roma lo descoloca y no consigue pararlo y la forma de pararlo fue defender un poquito más atrás y con, con una altura inferior de la línea defensiva
1: eh, Santi, los peores del, los peores del, del partido eh, se ha hablado, por ejemplo en los medios y, y en la prensa escrita en, en las notas post partido se, se habla mucho de Dybala eh, que, que hay que hablar del tema de Dybala, que no está al 100% eh, como te decía se habló de, de, del tema Lukaku se ha hablado de, de paredes que no pesó o, yo te digo focalizando un poco en Dybala yo creo que, que Dybala eh, para mí este juego es entre los mejores del partido, a lo mejor no en cuanto a, a prestaciones o, o, o en cuanto a, a incidir completamente en el partido, pero es un, es un jugador que, que como lo decía José Mourinho, al final del partido eh, es la luz de este equipo. Se ofrece, arrastra marca, eh, el toque, la gambeta, con, con, con un movimiento de... Es el diferente de este equipo, ¿no? Y con un movimiento de cadera se, se quita eh, una marca y, y te abre un espacio con un control se quita dos marcas y yo creo que, que, que a la Roma no le puede faltar eso, por eso lo pongo entre los mejores de de, de, mi, de, de lo que de lo que vi el partido, pero entre los peores por ejemplo, yo no, no voy a mencionar a pobre Espinazola porque ya eh, me, me, me van a coger mala voluntad con el tema Espinazola pero el tema el tema paredes que no termina no me no termina de pesar en los partidos y Habría que ver, ¿no? Si tuvieras que elegir lo, los dos, tres peores jugadores que menos te gustaron del, del partido, ¿quién serían?
0: Eh, eh, siempre es más fácil de hablar de, de, de los que te han parecido mejor, ¿no? Por ejemplo, Rui Patricio, sí. que, que ha sido muy criticado y creo que tiene dos intervenciones importantes en ese buen momento del Aracho que, que mencionaba. Creo que los centrales están muy bien, sobre todo Llorente y Endica vienen haciéndolo de una forma soberbia en los, últimos, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, igual que Karstorp estuvo creo que muy bien con balón y sin balón, igual que Cristante eh, sigue siendo ese jugador determinante en el centro del campo, eh, pero si yo tuviera que decirte, eh, tengo que hacer el esfuerzo ¿eh? después del partido, como te digo que yo rescato muchas cosas positivas, que el único que deseo y espero es verle continuidad. Si no le veo continuidad, seré muy, muy, muy crítico como acostumbro a ser. Eh, los dos que yo podría... De insisto, que me cuesta un esfuerzo hacerlo, serían Leandro Paredes y... Y Leonardo Espinachola serían los dos. Espinachola desde la perspectiva de que su, su espalda sigue siendo un auténtico coladero, le giran muy rápido, le sobrepasan muy rápido a nivel defensivo y a nivel ofensivo tuvo las suficientes oportunidades como para tomar mejores decisiones. Pero claro, estamos hablando de un problema de calidad y estamos hablando de una situación en la que Espinachola habitualmente siempre tiende a... A colocarse el balón al el pie derecho, no centrar con el izquierdo y por lo tanto perder esa esa instante de haber ganado la posición en el centro del área por parte de sus compañeros atacantes. Y, y creo que es una desventaja competitiva, la verdad, espinachola y ya en este momento. Y Leandro Paredes, es que yo me pregunto sinceramente si ya estamos, ya hemos tocado techo del actual Leandro Paredes, si realmente podemos llegar a ver la mejor versión que vimos en su día de Leandro Paredes. Y me cuesta, me cuesta pensarlo teniendo en cuenta su trayectoria de los últimos años. Ya sabéis, yo lo he dicho y no me tengo que esconder y ojalá me haya equivocado y le hemos visto partidos muy buenos contra el Caglari. Y, y contra el la Alacho, en el partido del la Alacho, hace un par de pases verticales que rompen líneas muy bueno. Pero sí que es cierto que probablemente por las necesidades del equipo es un jugador que se está quedando corto de calidad y en partidos como el de, el de la Lazio tendría que dar un paso al frente que no da y no da sobre todo a nivel ofensivo porque a nivel defensivo yo poco, poco le puedo pedir, es un jugador que nunca ha sido eh, un muro y a día de hoy también lo vemos y la Roma jugando con paredes es que le sienta bien tener a Bobe y a Cristante al lado porque son dos jugadores que no, regalan, que, que, que no regalan nada y que no negocian esfuerzos. Y Paredes sí que lo hace. Sí que lo hace. Eh, porque si no lo hace, no aguanta un partido entero. Es una cuestión física. Pero no de acumulación de partidos, creo yo, sino de pues de momento o punto de la trayectoria profesional de, de, de este jugador. Yo creo que es un buen fichaje para la Roma, pero pero sigo teniendo pocas dudas de que es una posición que la Roma necesita mejorar considerablemente eh, un jugador que le imprima velocidad a, al juego, que se coloque, que busque los espacios, es que muchas veces no lo hace muchas veces eh, no, no, no intenta desprenderse de su marca, se conforma con tenerla y muchas veces, si no le pasan mínimamente cerca, no hace ni el más mínimo amago de, de encimar a un, a un atacante rival, y en ese aspecto paredes bueno, con balón tiene cosas muy buenas y muy positivas, no es constante, no tiene impacto que desearíamos todos y sin balón tiene muchas carencias a día de hoy para lo que creo que necesita la Roma. Entonces yo me quedaría con Paredes y Spinachola como jugadores a, a mejorar o quizás eh, más flojos en este partido. Lo que tú antes de, de, de Bala, de, mencionabas de Dybala y de Lukaku, ayer difícilmente era el partido para que creara, crearan ellos diferencias. Y tuvieron alguna que otra ocasión, ¿eh?
1: Sí, yo, muy de acuerdo, eh, se ha criticado mucho, o sea, le he escuchado a la radio que si Divala estaba pensando en la selección y tal, yo, yo simplemente creo que fue un partido muy complicado, que eh, era muy difícil, sobre todo teniendo, sobre todo teniendo en cuenta eh, de dónde viene Divala saliendo una lesión, eh, haciendo un esfuerzo, jugó 90 min minutos cuando no tenía que jugarlo con leche, eh, se pone a disposición, juega unos minutos en, en, en Praga, eh, yo creo que, que no hemos visto el, es verdad que no hemos visto el Dybala más eh, que más pesa en los resultados de la Roma en lo que va a iniciar esa temporada, pero quiero pensar que lo mejor está por venir. Esperemos que se mantenga sano que vuelva sano a la selección donde difícilmente probablemente vea muchos minutos eh, de hecho parece si no estoy mal la, la, la anterior convocatoria volvió con no sé cuántos cinco minutos en las piernas pero bueno, al final el viaje y tal, pero ya con que no se lesiones iguala, yo creo que, que ya es una victoria eh, para nosotros eh, Santi eh, para ir cerrando ya el este episodio, primero mandar saludos eh, a nuestro querido Fali, que es de, de la audiencia de la, de la vieja escuela como digo yo de, de Planeta Roma que nos escucha siempre un saludo a hasta hasta México para, para Fali que nos escribía eh, nos decía saludos amigos, eh, la sensación es que se pudo haber ganado, muy desaprovechado esa posición de Dibala de bueno ya lo hemos comentado Fali eh, respondíamos a Guillermo Mandra nos preguntaba debería quedarse Mou si no, quién sería la mejor opción para la próxima temporada eh, Mandra amigo, esa es la pregunta que nos hacemos todos, muy difícil sobre todo teniendo en cuenta que esta Roma es indescifrable, partiendo desde de su dueño hasta dónde vamos a estar en la temporada, porque no es lo mismo contratar un entrenador, perdón, en el supuesto caso de que José Mourinho decida irse y quedemos en Europa, a un entrenador que venga a refundar el equipo y llevarlo hacia adelante sin estar en Europa, incluso un entrenador que deja a José Mourinho el equipo en Champions y, y un entrenador para el Champions, o sea, los escenarios son muchos eh, y, y hay este último que mencionabas,
0: David, es el principal. Yo sí que considero que eh, eh, Mourinho, salvo catástrofe, que esperemos que no suceda, sino todo lo contrario, eh, terminará la temporada. Todos cada vez somos más de la idea de que Mourinho, terminada la temporada, marchará a Arabia Saudita o donde quiera marchar pero finalizará su ciclo en Roma. Creo que cada vez esta idea tiene ma mayor peso, eh, pero es esencial porque si tú juegas en, en Liga de Campeones puedes mantener varios jugadores de los que tienes ahora y reforzarte mejor y, por lo tanto, seducir a un entrenador de mayor caché y mayor nivel, y si te quedas en Europa League o en Conference League o, en, o sin competición europea pues todo esto se desvanece se marcha Dibala, se marcha Lukaku no puedes traer entrenadores con, de, del nivel de los que puedes traer con Liga de Campeones con lo que es, es realmente difícil acabar realmente difícil esa pregunta responderla a, a 13 de noviembre sin duda un poco la,
1: la, la pregunta de, de, del Millón Mandra porque a estas alturas es muy difícil saber lo que, lo que podrá pasar. Vamos a tener, en algún momento, vamos a tener un poco más de claridad sobre, sobre el tema. Eh, esperemos que de una manera positiva. Pero también sabíamos cuando empezó la temporada de que esto, de este tema, de la continuidad o no de Mourinho, el reemplazo o no de Mourinho, iba a ser un tema del que íbamos a tener que hablar inevitablemente mucho. Porque es José Mourinho es la Roma y es una situación, eh, que, que está sobre la mesa evidentemente y por lo tanto se habla de ello eh, insistentemente eh, antes de ir a una pausa para volver y comentar algún par de temas generales para ir cerrando el episodio David eh, queríamos también
0: amigos. David de, eh, de los Patriots teníamos una pregunta de, de Marcos que nos preguntaba cuál es nuestra opinión acerca de Velotti porque juega eh, Pocos minutos, ¿no? Hay, hay que decir que a nivel puramente estadístico, eh, Velotti es el undécimo jugador de la Roma con mayor con mayor minutaje, con 668 entre todas las competiciones. Eh, que Visto desde esa perspectiva, tampoco es que, que tenga poca, es cierto que, que tiene mayor presencia que, que Pellegrini, que Dybala, por esto es probablemente por una cuestión de, de lesión, y que a nivel también estadístico no tiene malos ratios, es de los mejores jugadores a nivel de, de asistencias por cada por cada 90 minutos y también de goles, evidentemente goles únicamente sobrepasado por Romelu Lukaku pero, pero la verdad es que yo creo que a, a mí sí que me sorprende que saliera Azmún y no Velotti en el partido de ayer, pero por lo demás está teniendo oportunidades, lo que sí que me viene preocupando en los últimos partidos es que no está habiendo portería y, y, y sufro por entrar en una dinámica negativa como la que vivió el año el año pasado, la temporada pasada, que por, dado que el inicio de esta temporada al menos parecía ser más prometedor. No sé cuál es tu, tu perspectiva o tu visión sobre Andrea Velotti, si te preocupa o no te preocupa, a mí empieza a, a llamarme un poco la atención, pero no quiero decir que esté preocupado y, y, y pienso que, que, que sí que forma parte de ese... De esa parte de la plantilla importante y que pese a que el iraní Azmún salió antes que ayer, o salió él a jugar y no salió Velotti, sí que creo que Velotti que está por delante de Azmún en la rotación e incluso a nivel ofensivo por delante de, del Sarawi.
1: No, yo creo que, que el tema de, de la elección de José Mourinho ayer de, de Azmún y no Velotti es claro, ¿no? Es que hay. Pero tiene un jugador de otro tipo de partido, de otro tipo de momento, presión, correr, luchar, batallar. Y, y como estaban los ánimos caldeados, la presión, la preocupación, tratar de gestionar el resultado, un jugador mucho más técnico y táctico, como lo puede ser Amun, encaja bien el partido porque es un tipo que te controla el balón, que te toca, que, que, que se asocia más. Por así decirlo, yo creo que, que, que no hay preocupación. Sí me preocupa lo que tú decías del gol, eh, temiendo que pueda caer una espiral negativa. Pero bueno, ahora se vienen partidos donde va a tener que jugar. Eh, pienso en el Servet, pienso en el partido contra el sheriff, pienso quizás en el partido eh, contra Udinese o Sassuolo, sobre todo, eh, tras la parón FIFA, y, y que caiga le caiga un gol y que en Europa le puedan caer varios, porque necesitamos eh, al Servet en Suiza eh, hacerle todos los que podamos, ni hablar al sheriff en casa, si le podemos hacer seis o siete, <ríe> que algo que es muy difícil. Eh, pero bueno, que ya ha pasado esta temporada y quien dice que no pueda repetirse eh, hacerle todos los goles que podamos eh, a, al Sheriff y al Servetti y, y pienso en, en primera persona, sobre todo en Velotti teniendo en cuenta que Moon no puede estar eh, en estas competiciones eh, también vamos a mandar saludos ya que mencionabas eh, a Maro que es uno de nuestros Patreon vamos a mandar un saludo a Julián Pérez Templado un, eh, un nuevo Patreon y que activó eh, la cábala y como siempre eh, eh, dice Martín Porea por el grupo de nuestros Patreon: sube el ratio de, de, de la Cábala. Cada vez que hay que hay Cábala, o sea, que hay un Patreon nuevo, eh, la Cábala por mucho tiempo funcionó y cada vez que había un Patreon nuevo antes de un partido no se perdía, se rompió eh, ya hace un tiempo. Pero ahora con la entrada de, de Julián, que ha sido nuestro nuevo Patreon y entró junto ante el derby. Eh, de cierta manera reavivó esos ríos de la jabala y no por lo menos no se perdió y era un partido importante, así que nada un saludo a Julián Pérez Templado desde España, eh, gracias por por apoyarnos y por unirte a, a a esta parte activa de la familia grande de Planeta Roma en los que ayudan a que este proyecto siga respirando y viviendo, que pueda seguir existiendo sobre todo nuestra web y sobre todo nuestro podcast que son lo que más necesitan sobre todo su aporte para que sigan existiendo sus espacios y, y su poder pagar los lo hosting de, de estos espacios para que se sigan escuchando, que no son pocos, ¿no? Ya eh, hemos superado grandes cuotas, vamos a estar hablando de esto próximamente, los números como van, que no que son bastante halagüeños y seguro ahora van a estar todos más conectados, ya se viene, el, el, tenemos el mercado de fichajes eh, arriba y cuando hay mercado de fichajes eh, todos quieren saber, analizar, ver y, y que hablemos siempre de los jugadores que podrían estar eh, llegando, también un saludo a Mario Cuadra que nos escucha muchísimo en, en Podbean y siempre nos deja un comentario, un saludo Saludos a todos los que nos escuchan, siempre gracias por estar eh, recuerden que si quieren convertirse en un en un Patreon o un suscriptor de pago, como hizo nuestro querido Julián, patreon.com slash Planeta Roma, ahí se pueden suscribir y las opciones van desde un dólar hasta tres dólares para comenzar a, a ser afiliado y eh, tendrán beneficios como entrar a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde siempre estamos hablando, debatiendo, comentando... Eh, lo, lo que va sucediendo día a día y jornada a jornada en torno a la Roma eh, comentando, pasando informaciones, los análisis de Santi las opiniones mías y siempre estamos haciendo broma compartiendo y sobre todo hablando de fútbol y de la Serie A sobre todo que es lo que más nos araña, también tenemos los postpartidos los análisis postpartidos eh, en fin, muchísimas opciones para que nos puedan seguir apoyando y se sientan a gusto eh, apoyando a este proyecto en el que siempre estamos a hablar de, de, de la Roma así que vamos pequeño, a una pausa, volvemos para ya ir cerrando este episodio número 216 de, de Planeta Roma por. estamos llegando al final del programa podcast fecha fifa eh, quedan unos pocos en Trigoria en la en, en eh, nos fue llamado pocos, mancini pocos. así que vamos a tener eran, creo que eran dos o tres jugadores los, los que los que se permanecen en, en Trigoria, villar castro llorente mancini spinazzola pellegrini renato a ver si puede mejorar pagano velotti boer en malin que bueno en malin no sé ni, ni en qué situación está Cumbula y abran eh, son los que se quedan en esta fecha FIFA. Y Algo que comentar sobre la fecha FIFA, sobre todo... Demasiados cojos. En Italia, ¿no?
0: <risa> Demasiados cojos se nos quedan en Trigoria. <risa> eh, bueno, eh, y, y veremos cuál es la situación de Cristante, que lo tienen que evaluar en la... En la selección, imagino que siendo solo una sobrecarga, eh, no, no, no no parece nada preocupante, entiendo que, que será de la partida de, de la, de la Nacional, del cuadro a churro que, que se juega y mucho en este parón. Tenemos a a Leandro Paredes con el combinado argentino, Christensen con Dinamarca, Zalewski Polonia, Eduardo Bove con la sub-21... Eh, siendo, eh, a mí me parece importante que vaya con la Sub-21 Bobe para tener un, un rol de, de, de líder dentro del equipo creo que, que, que refuerza su, su crecimiento Sharaoui eh, con, con Italia también, Awar y con Argelia, indica con, con Costa de marfil cheli con, con una Turquía ya clasificada, Lukaku y Rui Patricio, eh, también con su selección clasificada en el caso de Portugal creo que, que, que son momentos en los que nos tienen que servir para, para coger aire para respirar, jugadores como Manchini lo tienen que agradecer, desde una perspectiva física, de condición física, el, el tener unos días de, de descanso o de mayor menor carga de, de trabajo y, y, y bueno veremos veremos cuál es la, la situación de cada uno de ellos porque en realidad los argentinos evidentemente tienen, tienen, tienen importancia y van a tener minutos pero ...intuyo y quiero intuir... Que, que salvo los africanos, los demás puedan tener un rol o unos minutos bastante bastante discretos. Rui Patricio, veremos si por la condición ya de clasificada de Portugal ve minutos, que habitualmente es el portero suplente. chelik también suele ser suplente con Turquía, veremos si va a jugar mucho, pero me sorprendería que, que insisto, más allá de, de Aguar, de Indica de, de Dybala de Paredes, veamos eh, que los jugadores que van con su selección, ...tengan muchísimos minutos... ...o que jueguen dos partidos completos... ...me sorprendería la verdad...
1: Eh, ...sin duda... ...esperemos que sobre todo vuelvan sanos... ...lo más importante es que todos vuelvan sanos... ...que se nos vienen curvas en este final de año... ...como decía vamos a repasar rápidamente el cal calendario... En noviembre 26 Roma Udinese... En ...noviembre 30 Cervet Roma en Suiza... ...luego otra visita... Eh, a ...Emilia Romaña, ...Sassuolo Roma... ...después en la Toscana... Eh, desde la Toscana nos visita la Fiores, Roma Fiorentina en casa, Roma Sheriff en casa, luego otro viaje a Emilia Romagna para jugar con el Bologna, después el Derby del Sole el 23 de noviembre y después eh, para terminar el año Juventus Roma en el Allianz y empezando el año Cremonese por Copa Italia, el Coco eh, de la Roma, después Atalanta a Milan eh, y Gelas Verona por ese orden, o sea que lo que se viene no es poco eh, Santi, algo más que agregar, el femenino ganó el fin de semana yo creo que esto ya no es noticia esto y que la, el Olímpico se llena con la cuando la Roma juega creo que ya son cosas que, que, que no son noticias.
0: Sí, como bien dices el femenino volvió volvió a ganar eh, tenemos un equipo tremendamente competitivo, son siete partidos jugados, siete victorias, 29 goles a favor, tan solo cuatro en contra, por lo tanto 21, 21 puntos, en esta ocasión lo hizo anotando un total de seis goles, el ritmo goleador de este equipo es eh, sensacional, prácticamente apenas ha bajado de los cuatro goles únicamente contra la Juventus contra y contra el Inter, el resto de equipos de la competición los ha, los ha goleado, el Napoli es cierto que es... Eh, ...último en la clasificación de la... serie femenile con cero puntos... ...siete derrotas... ...entonces es algo que se prevía... ...y dentro de ese de esa previsión... Eh, ...hizo muchas rotaciones Alessandro Espuña... ...o al menos algunas de ellas... Eh, ...significativas... ...y pudimos ver igualmente a un equipo muy competitivo... ...cada vez con más asentada la idea de juego... ...que ha ido variando... ...a nivel de estructura y a nivel también de... ...de ofensivas... ...el cómo atacar las jugadas... Eh, ...respecto al año pasado y lo que se nos viene por delante con el cuadro femenino es muy importante y es que el miércoles la Roma viaja viaja a Baviera, viaja a enfrentarse al Bayern München, para mí uno de los claros aspirantes a estar en semifinales de la competición europea en horario europeo juegan a las 16.45 en el primer turno de competición europea, es el estreno de esta temporada de la Champions League en un grupo muy 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 complicado que además de estar integrado por la Roma y por el Bayern München está por el Paris Saint-Germain y por el Ajax las ya 7 a priori son el cuadro más asequible pero la Roma lo va a tener muy 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 complicado y necesitamos eh, muy buenas tardes muy buenas noches para, para conseguir puntos eh, que rascar en sobre todo fuera de casa y lograr que, que en Roma podamos, podamos amarrar varios, eh, varias victorias eh, va a estar muy ajustada se juega mucho y, y esto va a uh, Aprobar el techo competitivo de este equipo, insisto, el día 15, te lo dije en el anterior programa, creo recordar y de una de las cosas de las que estoy más orgulloso de ser aficionado de la Roma, es de ver también cómo se está animando a este equipo que juega muy muy bien y que cada vez lleva más gente se hacía mucha broma con esto, pero en el partido contra el Barcelona, la Roma en Champions femenina metió a más gente que algún que otro partido de competición europea reciente que ha hecho la Lazio y no es un tema más allá de la jocosidad y del chascarrillo, de la rivalidad eh, es un dato muy muy importante que ojalá este año volvamos a ver porque ojalá la Roma vuelva a jugar esos cuartos de final de competición europea insisto, es muy difícil y hay que estar al lado de las chicas que lo están haciendo de una forma excepcional
1: Yo no quería decirlo, pero bueno, ya que tú lo dices eh, la Roma en el Olímpico el año, la temporada pasada contra el Barcelona registró 41.200 aficionados y por ejemplo eh, los vecinos de, de la Ilucho, de la ciudad el, la semana pasada contra el en un partido de vida-muerte eh, a duras penas metieron 30.000 no, no, no querías decirlo pero eh... te sabes el dato de memoria <risas> <risas> si, si puedo tirar la piedra tiramos la piedra también es una realidad, hay un artículo muy bueno que se hizo la temporada pasada eh, creo que fue por el diario de la República en base a un estudio que se hacía en la Sapienza que es la Universidad de Roma sobre la, la densidad de la población o sea, la, de la población en Roma y su afiliación al TIFO eh, teniendo en cuenta toda la región del Lazio eh, en el centro de la ciudad se tifa más Roma, en la afuera un poco más Lacio pero en la región eh, completa se, tif, se tifa mucho se hincha mucho más por la Roma eh, era creo que una, una barbaridad, un 80% o algo así, eh, de, teniendo en cuenta toda la, la cantidad de población de, de la ciudad que era, no sé si era cerca de los 3 millones, 2 millones y medio, algo así el 80% es romanista, o sea, es abrumador, y, pero también teniendo un presidente como lo, lo digo que terriblemente malo en cuanto a toda esta gestión, se enfrenta con afición, precios altos, eh, ya hacía Santi la anécdota de lo sucedido con el tema de poder comprar las entradas para, para el partido e incluso las publicaciones de los periodistas y los aficionados que fueron, la gestión para que se hizo con, con el hincha romano a la hora de entrar al Olímpico porque Recordemos que cuando está el, la Roma, la Roma eh, pone su público, pone su, 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 las personas que van a estar ahí trabajando, los contratan unos, los contratan otros a través de empresas, porque al final el estadio sigue estando gestionado por el CONI, eh, está arrendado a la, a la Roma y la Lazio por el CONI, y el CONI contrata a sus empresas a través de la Roma, o sea un, un rollo grandísimo para todo esto de la logística, a la hora de los partidos, y hubo mucho lío a la hora de las entradas de la Curva Azul, sobre todo eh, y se pasaron momentos duros ahí a la, a la hora de entrar al derby, porque se abrieron tarde las puertas, muchas personas eh, esperando, hay gente que vive muy lejos y hace los viajes antes y llega temprano entonces, la, en fin, un, un lío pero lo cierto es que Champion femenina eh, tenemos esta semana. Esperemos que a las chicas les vaya muy bien. Empezamos, como decía Santi, a domicilio de encuentro contra el Bayern Múnich. Y este fin de semana el Tres Fontana estuvo cerrado. La idea es que que, que pueda estar abierto para el primer partido eh, en casa. Y creo que a finales de noviembre, 23 de noviembre, si la memoria no me falta. Y esto que decía Santi, de que la afición de Romanista es muy fiel imagínense que el Tres Fontana estuvo cerrado, que es un estadio pequeño, pero hay una, hay un puente y una calle que pasa muy cerca y ahí había público viendo el partido de las chicas contra el Nambi que fue completamente eh apabullante. Así que nada, yo creo que, que hemos llegado al final de este capítulo. Eh, donde hemos analizado el delby de la paura. Yo creo que, que va a ser recordado más por esto que, que por el fútbol. Pero sin duda, eh, aquí fuimos contra corriente e intentamos ver las cuestiones positivas de esta Roma. Y, y esperemos que José Mourinho pueda trabajar, el equipo eh, eh, pueda estar sano, fresco y los que viajaron vuelvan sanos para poder eh, seguir viendo una mejor Roma que sin duda, sobre todo, eh, no lo había dicho antes, pero mi sensación es que este equipo tiene un techo más alto. ¿no? Eh, me preocupa sobre todo el tema físico pero a nivel de juego creo que el techo es alto todavía. Esperemos que no lo vamos a alcanzar eh, en un final de año que es donde vamos a tener eh, empeños muy exigentes, así que nada, gracias a todos por escuchar, gracias Santi una vez más por estar acá, episodio eh, 216.
0: Gracias a ti, un placer y próximamente pues tendremos más contenido de, de Planeta Roma Hasta entonces nos pueden seguir leyendo en planetaroma.net y insisto, pronto vendremos con, con más programas, aunque haya parón de, de selecciones, seguiremos, seguiremos con los podcasts.
1: Vamos a ver si en estos días podemos hacer. Bueno, me han preguntado mucho sobre el tema Spalletti-Dodi y este jueves, a lo mejor uh, si, si tenemos tiempo, preparamos algo y hacemos un pequeño programa y repasamos un poco esa esa Roma esa primera Roma spalletiana, Santi, que fue un es una sin duda una de las romas que que, que llevo conmigo y llevaré siempre conmigo porque fue eh, una época en que podía haber más fútbol y, y sobre todo más fútbol en vivo y era una Roma que nos dejó cosas muy bonitas como el botín de oro de Totti o el Aurelio de Tadei o, o tantas otras cosas eh, a nivel de, de, de fútbol y, y de empeño europeo, eh, haciendo partidos aquella bicicleta de, de de Amantino Mancini contra el Lyon que, que está en todos los, los resúmenes de, de buen fútbol en YouTube, así que a lo mejor podemos hacer, en esta se la, estoy, se, la, se la dejo picando a Santi a, y, y a ustedes. Si les gusta la idea, déjenos ver, dejen sus comentarios en siempre en la plataforma de su preferencia donde escuchen siempre este podcast, en Podbean, en iBox, en Google Podcast, en Twitter, en YouTube, en nuestra misma página web donde también pueden acceder directamente al podcast, dejar sus comentarios, opiniones sobre lo que les gusta, sobre que quisieran algún programa especial, algo en lo que nos enfocamos preparamos algo y siempre estaremos acá comentando sobre la Roma que siempre tiene muchas aristas y muchos colores eh, para analizar, así que gracias a todos por escucharnos, si han llegado hasta acá recuerden dar like, compartir y como decía, dejar sus comentarios y sus opiniones para seguir retroalimentando un saludo a todos y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma